0: Crisis en el aire, episodio 58, segunda temporada. Zoom a las listas, olímpica desigualdad y electroshock policial. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestra recorrida con el cierre de listas que tuvo lugar el sábado pasado y vamos a desmenuzar las señales emitidas por las dos principales fuerzas electorales en pugna, el oficialista frente de todos y la oposición nucleada en Juntos. Además, desde una mirada más general, nos preguntamos ¿qué tipo de sistema político se configura a 20 años de aquel 2001 que parece tan lejano? El segundo tema tiene que ver con los datos económicos conocidos esta semana, que nos hablan de una desigualdad cada vez menos tolerable. Porque mientras la mayoría ve disminuir sus salarios, hay quienes no paran de acumular ganancias siderales. ¿Qué onda con la justicia social en el siglo XXI? Por último, analizamos las repercusiones del episodio policial donde Chano, nombre artístico del músico Santiago Moreno Charpentier, fue baleado por un efectivo de la bonaerense. Salud mental y fuerzas de seguridad no riman. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Todos los que son candidatos, es una regla que yo puse. Todos los que son candidatos eh, deben dejar sus cargos, porque es una regla ética que quiero preservar.
0: El primer tema de nuestro programa de hoy es la campaña electoral que ya llegó. Vamos a analizar cuál es el escenario luego de la definición de los candidatos el sábado pasado. ¿Qué nos dice el cierre de listas sobre el destino del Frente de Todos? ¿Hacia dónde va la interna de la principal fuerza de oposición que ahora se llama Juntos? Y en una mirada más general, ¿qué tipo de sistema político se va configurando a 20 años de aquel 2001 que parece tan lejano?
2: Vamos a comenzar por el oficialismo, donde el primer dato a tener en cuenta es la persistencia de la unidad, es decir, se consolida la coalición que le permitió al peronismo ganar las elecciones y llegar al gobierno. Habrá que ver ahora si esa misma herramienta le sirve para revalidar el triunfo o si ya no alcanza con
3: eso. Exactamente, Jiménez. Un argumento a favor de, este, de esta hipótesis de que, de que se consolida la coalición y... y y pueden llegar a, a revalidar el triunfo, es que al sellar todas las piezas de ese rompecabezas, que es el frente de todos, en una sola propuesta, Cristina Fernández de Kirchner, que es un poco la impulsora, la, la estratega, digamos, en, en esta historia, impide que una tercera fuerza, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se quede con la porción del electorado peronista, que le permite, le permitiría, le ha permitido a la oposición ser la primera minoría. Como sucedió en las últimas tres elecciones de medio término, ¿no? en, en la provincia de Buenos Aires, en el 2009, eh, perdió allí Néstor Kirchner, en el 2013 fue, creo que, Insaurralde, y en el 2017 la propia Cristina Fernández eh, fue derrotada al presentarse precisamente una tercera fuerza, ¿no? Eh, que inter, interpelaba al voto peronista, no kirchnerista, digamos. El argumento que podría arruinar este cálculo... Tiene que ver con el balance de los dos, dos años de gestión ya transcurridos y la posibilidad de que les votantes castiguen al oficialismo por la agudización de la pobreza y la malaria económica en general. Claro, esto se debe en gran parte a la pandemia, pero también a las dificultades mostradas por el gobierno para solucionar problemas, eh, para llevar adelante una gestión eficaz, exitosa y también para transformar algunos elementos del status quo que son los que persisten, o sea, consolidan esta situación de, de económica. Natalín Caminado, más conocida como la Inca, publicó este lunes un artículo en, en la web de Crisis, muy recomendable, que se titula El discreto encanto de la unidad, donde analiza cómo queda el frente de todos de cara a la elección. Por eso le pedimos que nos sintetice, la interpretación que allí en ese, en ese artículo hizo, y nos mandó el siguiente audio.
4: En principio, algo obvio que es que las cabezas de las listas metropolitanas, tanto Victoria Tolosa Paz como Leandro Santoro, no se caracterizan por tener un volumen político propio significativo y que se destaca más bien por eh, su defensa en los medios del gobierno de Alberto Fernández, una defensa sólida. Eh, pero que por ese motivo, digamos, por esa falta de volumen político propio, es que se habla de la importancia de la marca frente de todos o de la franquicia frente de todos. no Es una elección de partidos más que de candidatos individuales. Luego, la, la integración y la composición de las listas se mantuvo fiel a los escribios de poder de la coalición de, del oficialismo. Hay algo quizás que se puede notar de, lo, de algunas de las figuras eh, que integran la lista, tales como Daniel Goyán, que van en el sentido de cierto giro hipocrático en la política argentina, digo, en, en estas elecciones, vinculada con el, el SAIGES o el, el clima COVID, no esta cosa de la importancia que han tenido los médicos. Y que Daniel Goyán puede ir en este sentido, también bueno, Facundo Manes y hay otras figuras de la, de la medicina que están en las listas. Con respecto al oficialismo y a la economía, sabemos que hay discusiones internas, cortocircuitos entre Guzmán y Basualdo que tienen que ver con ciertas decisiones con respecto a las tarifas y es un mandato eh, más que nada planteado por Cristina alinear salarios precios y tarifas pero también de todo el frente de todos que debe ser eh, retomado y bueno ese es el principal desafío eh, de la economía en, en el oficialismo actual
2: la estábamos escuchando a Natalie Incaminato la Inca bueno repasar quién es quienes encabezan la lista al frente de todos en, en los dos principales distritos electorales del país, tanto Victoria Tolosa Paz, primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, como Leandro Santoro, que ocupa el mismo lugar, el mismo sitial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pertenecen al círculo íntimo de Alberto Fernández, pero ambos también tienen este rasgo multitribal, es decir, que son aceptados por el kirchnerismo. El resto de los candidatos nacionales se repartieron bastante Ordenadamente entre las tres principales corrientes de, de la coalición oficialista, con preeminencia de los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, una importante cosecha de lo que podríamos llamar el albertismo y la participación minoritaria pero consistente de las huestes de Sergio Massa. Si sí, nos vamos a las legislaturas provinciales, la repartija tuvo como protagonistas dos actores fundamentales. De un lado la cámpora, que ubicó a muchos nuevos dirigentes, nuevas dirigentas, la mayoría poco conocidos, menos conocidos que, que los que mencionábamos, y por otra parte al peronismo más tradicional, con fuerte presencia de los intendentes en la provincia de Buenos Aires y del PJ de la capital. ¿no?
3: Sí, y una primera conclusión panorámica indica que si por un lado el oficialismo logró cimentar la unidad, como decíamos, ¿no? y no es un tema menor, porque como, como sabemos, uno de los grandes dilemas y discusiones de estos dos primeros años, sobre todo fogoneados de los principales medios de comunicación y demás, era precisamente apostar a una división, a un, y, y de hecho hubo dificultades, si se quiere, en la gestión, motivo, por motivo de, de ciertos, por supuesto, desacuerdos en cómo llevar adelante la cosa, bueno... Finalmente, eh, eh, no es menor que en las elecciones de medio término se haya el Frente de Todos haya logrado proponer una oferta electoral se quiere unificada y bastante ordenada, digamos. ¿no? Ahora, por el otro lado, esto lo hizo a costa de una oferta que tiene pocos candidatos de relevancia y que muestra una escasa apertura a realidades políticas. nuevas. Esto estuvimos escuchando aunque no, no se hicieron muy públicos, pero los, los, eh, los balances, si se quiere, de los movimientos sociales, de los feminismos, o incluso de las figuras menos orgánicas, ¿no? que no encontraron espacios en las listas, como había sucedido quizás eh, en 2019. ¿no? La sensación es que cuando se trata de ganar el gobierno en un momento como el del 2019, la apertura fue mayor, eh, mientras que en esta elecciones de medio término más legislativas, se blindó un poco el frente de todos y eso hace que en todo caso la propuesta no sea muy reluciente. ¿no? Otro hecho que contribuyó a esta configuración sin mucho brillo fue que casi ningún funcionario de peso o funcionaria aceptó involucrarse en la pelea electoral. ¿no? El presidente decidió que sus principales espadas en el gobierno nacional se mantuvieran en sus puestos. Recordemos que el caso más resonado durante las últimas semanas previas al de lista fue el de el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que fue tentado eh, y se habló bastante de, de la posibilidad de que encabezara la lista a diputados nacional por la provincia de Buenos Aires, cosa que finalmente no sucedió y se supo ¿no? que, que el presidente Alberto Fernández eh, intentó por todos los medios también digamos, mantener su gabinete ante la posibilidad de que, de que va a Dios. Ministro, cosa que viene, viene, se viene hablando hace bastante, ¿no? por lo menos desde que Cristina Fernández dijo en aquel discurso hace varios meses de que hay funcionarios que no funcionan. ¿no? Uh -huh. eh, solo el ministro de Desarrollo Social, en principio Daniel Arroyo, dejó su cargo, pero se, qued, se quedó con un lejano, duodos, duodécimo lugar en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lo cual fue interpretado precisamente no como, una, como un premio a su aptitud su para ir a la disputa electoral. Eh, de hecho, se supo también que no, no fue tan bien visto eh, ese, entre comillas, abandono del gobierno nacional por parte de Arroyo. ¿no? Bueno, desde el Ministerio del Interior, con quien estuvimos hablando, destacan avances cualitativos de la estrategia Frente Todista en provincias como Salta, donde el gobernador... Se, se incorporó al esquema oficialista. En Jujuy, eh, donde las múltiples vertientes del peronismo que se habían dividido, eh, recordemos eh, Jimé, en la elección, en el comicio provincial de junio pasado.
2: Sí, ¿no? había cuatro o cinco, ¿no? Seis opciones.
3: Había, sí, había varias opciones, por lo menos cuatro o cinco, sí, eh, que permitió que el gobernador eh, Gerardo Morales re revalidara su, su hegemonía no con bastante facilidad. Bueno, en este caso... Todas esas vertientes se reunificaron en una sola propuesta electoral para la, las elecciones de medio término nacionales. ¿no? En Misiones, también en Chaco y en Corrientes, también lograron funcionar las diferentes expresiones del justicialismo en una sola lista de unidad. Los armadores que responden a Guado, de Pedro, eh, que desde el Ministerio del Interior se ocuparon de, de, de ir provincia por provincia, eh, eh, tratando de, de armar estas listas de unidad, estaban conformes también con las propuestas en aquellas provincias más esquivas como Mendoza y Córdoba, donde, por supuesto que se le hace muy difícil soñar con un triunfo, pero en donde esperan performance más o menos dignas luego de eh, disponer ahí de candidatos que, y candidatas que, que a ellos les, resultan, les resultaron eh, por lo menos interesantes.
2: Hay dos provincias en las que el peronismo no logró eh, a diferencia de estas que, que estabas mencionando, presentar listas únicas y donde se vienen unas primarias que parecen bastante picantes. Por un lado, Tucumán, donde la ruptura entre el gobernador Mansur y su vicejaldo es irreversible y se van a enfrentar con dureza por lo que se, se vio esta semana y por otra parte en Santa Fe, que es el cuarto distrito del país en cantidad de votantes y donde se, vio, se dio la gran sorpresa de este cierre de listas cuando el ministro de Defensa, todavía ministro de Defensa Agustín Rossi, decidió enfrentar en las PASO al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Vamos a, a, bueno, a detenernos en, en el caso santafesino que para algunos representa una anomalía solo explicable por la compleja dinámica local del peronismo pero sin significación nacional según esta interpretación mientras que para otros se trata de un anticipo de lo que podría suceder en 2023 cuando se dirima quiénes serán los nuevos gobernantes en cada distrito. Para entender un poco este episodio, un poco extraño también, le pedimos al periodista Rosarino Hernán Lascano, del periódico La Capital, que nos resumiera, que nos resuma cómo sucedió lo que nadie esperaba que sucediera. Y nos mandó este audio que compartimos con ustedes.
5: En el PJ de Santa Fe, dos trenes acaban de chocar de frente. Y los efectos de este choque se van a sentir largo tiempo, o por lo menos dejarán un panorama nuevo en el relieve del peronismo provincial. Los actores de esta embestida son el gobernador Omar Perotti, y el hasta hoy ministro de defensa Agustín Rossi, un hombre al que en 2003 Néstor Kirchner eligió como uno, una de sus espadas políticas eh, más destacadas, su frontman en el Congreso. El PJ a nivel nacional no quiere internas. ¿Por qué Santa Fe eh, sí va a internas en el peronismo? Bueno, porque estalló la relación desconfiada pero de conveniencia mutua que vinieron mantuviendo eh, tanto Rossi como Perotti el Chivo Rossi es un referente kirchnerista pero en elecciones generales nunca pudo ganar en la provincia porque no empuja a las otras tribus del PJ Perotti es un político conservador con un criterio de orden fiscal de la economía que sí logró triunfar, juntando tras de sí a las diferentes eh, bancas del PJ. En Santa Fe no hay reelección, Rossi sintió que la lista que Pelotti preparó eh, ahora para este, las elecciones venideras lo excluían, y sintió bien, porque efectivamente lo excluyó, dado que lo considera un dirigente de ciclo terminado. Entonces el Chivo, que dijo haber apoyado siempre a Perotti en un gobierno donde incluso tiene ministros propios, sintió que el gobernador lo empujaba al destierro definitivo y salió a decir que el plan era sacar... Al frente de todos del PJ Santafesino, el plan de Perotti. Eh, por eso pensó, me juego el resto y me lo juego ahora. Armó una lista con Alejandra Rodenas, que es la vicegobernadora y referente de un grupo de senadores que son fuertes institucionalmente, pero que no tienen gran adhesión. Eh, lanzó entonces su candidatura el jueves pasado, empujado por el presidente. Alberto no quería a los elegidos por Perotti, que eran Roberto Mirabella y Marilyn Sagnún, los dos actuales senadores nacionales del PJ. Y entonces acudió Perotti a Cristina, que sí quería a Sagnún, porque la defendió siempre en el Senado. Le ofreció Perotti eh, a Cristina que el primer senador fuera Marcelo Lewandowski, que es un periodista conocido de Rosario, que ganó una elección aquí en la ciudad recientemente, y que la segunda fuera Sagnún. Y también ofreció que su Delfín, este, Mirabella, fuera primer candidato a diputado nacional. Cristina cerró con él y eso lo demolió al Chivo, un incondicional de la vicepresidenta, eh, que vio que la persona a la que siempre defendió se iba eh, con su rival. La idea que predomina en la corriente del chivo es que Cristina cierra no con el dirigente que siempre puso el cuerpo por, por ella, sino con quien siempre le hurtó el cuerpo. En el conflicto rural, Perotti estuvo eh, siempre del lado de los que cortaban rutas y Rossi fue quien elaboró el proyecto parlamentario de la 125. Perotti dio quórum en el Senado cuando se habilitaron los allanamientos a Cristina y Cristina terminó cerrando para que Perotti fuera candidato a gobernador y ahora apoya su lista parlamentaria. Eh, el Chivo pasó de estar en la mesa, mesa chica del, del presidente y de ser eh, respaldado por él para liderar la boleta de senador A ser echado por Alberto desde Perú de su cargo de ministro de defensa En este panorama incierto Santa Fe camina hacia una disputa de liderazgo eh, Disputa para definir el gran elector que pondrá el gobernador Perotti aparece con más chances que Rossi lo que parece venirse es un horizonte de un PJ volcado un esquema más tradicional, más conservador, pero en definitiva el partido se dirime en un mes y nadie lo tiene ganado.
3: Como vemos, Jiménez, es un, es se complicó. un, es un, berenjenal, es un berenjenal Santa Fe. Hay, eh, me parece que le agradecemos un montón a Hernán Lascano que nos mandó este audio me parece muy claro, eh, porque realmente la situación es anómala, es difícil, es, eh, es, es rara, ¿no? Pero más allá de el entreverado, digamos, eh, de cómo quedaron las listas que, 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 bueno, ahí como cualquiera si quiere profundizar puede, puede buscar porque realmente es, es, es eh, una especie de engendro. Lo que está pasando en Santa Fe no es menor. Eh, en primera instancia por, porque la crisis institucional ya es galopante en la provincia. El gobernador Perotti, recordemos, y eso lo hemos tratado acá bastante, de hecho creo que el programa pasado... Si no sí, recuerdo mal, Jimé, así precisamente hablábamos de, de, de la crisis institucional que suponía el enfrentamiento entre el gobernador y el peronismo santafesino de, de la ciudad de Santa Fe enquistado en el Senado Provincial por cuestiones que tienen que ver con la relación entre el crimen y la política, ¿no? Sí. Eh, ahí está la figura de Marcelo Saín, que fue ministro de Seguridad y que avanzó con las investigaciones, y esto generó ya, desde el principio mismo, a los seis meses de, de, de asumido Perotti, una crisis al interior del peronismo provincial. Ahora bien, ahora lo que se suma es eh, la rebelión, si se quiere, del principal referente kirchnerista, también en la provincia, eh, Agustín Rossi, que sale a enfrentarlo directamente en la elección de medio término. En lo inmediato, esto implica un enfrentamiento electoral, del el gobernador Proti Con su propia vicegobernadora Una cosa increíble Que queda como candidata en la lista Que va a enfrentar en la interna al gobernador Y con varios de sus propios ministros eh, Que no van a par participar de la lista Pero sí forman parte del sector Que lo va a enfrentar O sea, una crisis de gobernabilidad inmediata Todo esto ocurre además en un contexto Como decíamos, donde la penetración del crimen En las instituciones Aparece a la luz pública Cada vez más explícitamente Estuvimos hablando con varios amigues santafesines eh, y, y tratando de entender esto, las consecuencias, las implicancias de esto, pero vamos a quedarnos con dos reflexiones que nos resultaron especialmente interesantes, por lo que muestran eh, de, de, de lo que está pasando. ¿no? Por un lado, una conocida referenta, ahora, referenta política, ¿no? ahora un poco alejada del día a día de la rosca y de la gestión, nos dijo que esto sucede por y cito textualmente, la extrema fragilidad de las actuales formas políticas. ¿No? O sea, eh, me parece interesante entender que este tipo de crisis aparece precisamente por la, sí, por la precariedad ¿no? de los entramados políticos hoy que tienen a su cargo la gobernabilidad. Y un joven dirigente rosarino, muy preocupado por la crisis política institucional que va a resultar de este enfrentamiento, un poco indignado también, dijo... Lo que no explota por abajo porque la gente no sé cómo se la banca, termina estallando por arriba de manera totalmente irresponsable. Bueno, la pregunta que queda flotando es si Santa Fe, en este sentido, es apenas una excepción díscola o si anticipa una deriva posible del sistema político hacia 2023.
2: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y todavía tenemos que hablar de lo que nos dejó el cierre de listas en la principal fuerza de oposición que ahora se llama Juntos. Eh, así que vamos eh, rapidito a presentar solo los títulos y bueno, si, si todo sale bien en el próximo programa, en los próximos programas, ampliaremos. Dos cuestiones generales que, que nos parecían relevantes mientras preparábamos este programa. Por un lado, el expresidente Mauricio Macri finalmente terminó corriéndose, no solo de las listas, porque recordemos que hasta hace no mucho se especulaba con una posible candidatura suya, que finalmente no ocurrió, no solo se corrió de las listas, sino que además se dio todo el protagonismo en la elección de los candidatos que quedaron eh, conformando estas listas. ¿no? Y en segundo lugar, Juntos no logró constituir lista única en casi ningún distrito. En la mayoría de las provincias se presentaron tres y hasta cuatro propuestas electorales diferentes en un espacio que prometen tener mucha acción dentro de esta alianza con algunas figuras nuevas, muchos pases de jurisdicción y la reaparición del radicalismo como partido con vocación de poder para hablar un poco, para compartir con ustedes un poco un, un análisis de eh, cómo quedaron las, las listas en... Eh, en Juntos vamos a escuchar a alguien que conoce bien al PRO, Gabriel Bomaro, que es sociólogo y que también eh, publicó un artículo muy recomendable este lunes en nuestra web, eh, su nota se llama Juntos y Revueltos Bomaro nos envió el, este audio que vamos a compartir, donde sintetiza su lectura sobre el desafío que tendrá por delante la fuerza macrista.
1: PRO fue hasta ahora el partido hegemónico dentro de la coalición Cambiemos, Juntos por el Cambio y Ahora Juntos sin duda su estructura y su modo de funcionamiento interno fue el que conformó el estilo y el discurso y la estrategia de Cambiemos y de la coalición con los radicales y con eh, los demás partidos hasta ahora. En ese contexto uno puede decir que lo que pasa en esa estructura interna eh, afecta e influye fuertemente a lo que pasa en la coalición opositora en su conjunto y al mismo tiempo afecta y afectó el lugar que Cambiemos, perdón, que PRO tiene dentro de esa coalición Cambiemos o con sus nombres actuales. Entonces diría que eh, hay dos puntos clave para mirar. El primer punto es, eh, tenemos un partido pro que fue construido fuertemente centralizado y a imagen y semejanza de su líder fundador Macri que pierde ese centro, ese líder deja de ser el armador fundamental del partido, el aglutinador más que nada el que aglutina a ese partido y emergen competidores Larreta, Vidal y otros, eso desorganiza el partido rápidamente, creo que pasó este tiempo eso impacta fuertemente en el modo en que los socios ven al PRO, ya no como un este, partido dominante, sino como un socio en problemas, por así decirlo, y, por ejemplo, el radicalismo se le anima en muchos distritos. Ahora bien, ¿qué puede pasar en este contexto? Uno puede decir que básicamente lo que puede pasar es que haya una vuelta a una normalidad, el PRO puede volver a ordenarse en torno a un liderazgo único, eh, el, la reta quizás y muy fuertemente en, entroncado con la gestión como fue el PRO de sus orígenes que estaba fuertemente organizado en torno a la gestión en la Ciudad de Buenos Aires o puede ser que, par, que vaya hacia un partido más eh, multicéntrico en el que haya por ejemplo eh, líneas duras, líneas blandas líneas más conciliadoras, líneas más de derecha eh, marcada y eso lo haga una, un partido coalición, digamos, ¿no? Como son la mayor parte de los partidos en la Argentina. pero
3: bueno, muy interesante el análisis de Gabriel Bomaro sobre, sobre el desafío que tiene ¿no? el macrismo hacia adelante. Eh, me parece que sintetizó muy bien. Obviamente vamos a seguir de cerca esta campaña electoral que comienza ahora y termina el 14 de noviembre próximo. Porque, obvio, porque, como decíamos, va a definir el futuro inmediato tanto de la coalición gobernante como del sistema político en, en general. La gran pregunta, como decimos en la editorial de nuestro nuevo número, Jiménez que ya está en la calle, Así es. Empecemos, empecemos a anunciarlo, hagamos es que, claro la gran pregunta es qué van a elegir los desesperados y las desesperadas. ¿no? Es decir, las y los ciudadanos que atravesamos una pandemia inédita y estamos sumidos en una crisis a la que cuesta encontrarle la puerta de salida
0: otra vez crisis sí hay una nueva crisis ya salió el 48 pedila en nuestra web y te la mandamos a tu casa en este número entrevista exclusiva con Martín Guzmán cuando cerramos con el FMI, informe especial desde el Mercado Central, ¿por qué el precio de la comida no para de subir? Perfil sin anestesia de el presto, el protohombre de la Córdoba libertaria. Jimena Tordini visita a San la Muerte en tiempos tanáticos. Además, ensayo visual por María Eugenia Cerruti, fotos de Pep Mateos, Mariano Ginás sigue su historia del cine argentino y un cuento de Juan Ford en historieta. Ingresa a revistacrisis.com.ar y suscríbete El envío es gratis a todo el país Crisis, una revista que te queda Esta semana se conocieron nuevos datos económicos que confirman lo que sospechamos desde un principio La desigualdad aumenta porque mientras la mayoría ve disminuir sus ingresos hay quienes no paran de acumular ganancias siderales.
2: No paran de acumular ganancias. Una
0: resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP publicada el martes en el Boletín Oficial intimó a 2.000 empresas que incumplieron las condiciones previstas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción ATP a que devuelvan los subsidios aportados por el Estado durante la pandemia. El incumplimiento más recurrente tuvo que ver con la compra de dólares por parte de esas grandes firmas que fugaron sus ganancias extraordinarias del país impidiendo la recuperación económica.
2: Esta es la segunda estación de nuestro análisis semanal de la coyuntura entonces. Según el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, durante el primer trimestre de 2021 la actividad económica se expandió un 2,5%, pero los puestos de trabajo se redujeron en 2,4% y las horas trabajadas se eh, disminuyeron aún más, bajaron aún más que esto porque eh, tenemos un, un valor negativo de menos 3,6%. Comparemos el primer trimestre de este año 2021 respecto a lo que pasó en el momento previo a la pandemia. Esto es un poco técnico, vamos a, a tratar de desmenuzarlo. Si miramos los números de generación y apropiación del ingreso de la economía, de cómo se genera, cómo se generan ingresos y cómo quienes se los apropian. Vemos aquí la tendencia a la desigualdad que se expresa, si citamos textualmente, en la expansión del excedente bruto de explotación en 5,1 puntos porcentuales del PBI a partir principalmente de la transferencia de la masa salarial de 3,8 puntos porcentuales y también vía la apropiación de los subsidios instrumentados por el Gobierno Nacional. Esos sectores que lograron una apropiación del excedente fueron el comercio mayorista y minorista en primer lugar y la industria manufacturera y la agricultura y ganadería en, en los segundos lugares.
3: Uh -huh. Jimé, eh, bueno, esta semana además se conocieron no nos vamos a meter acá pero los números de las, las ganancias eh, en la bolsa de, de Wall Street de las principales tecnológicas y también de las farmacéuticas números que realmente son impactantes pero eh, volvamos en todo caso a, a los datos que queríamos reseñar que salieron esta semana porque ayer a la tarde, mientras preparábamos este, este bloque precisamente del programa, se conoció también el índice salarial de mayo eh, publicado por el INDEC, que mostró un crecimiento del 2,8% respecto al mes anterior es decir, los salarios totales, ¿no? ahí toman uh -huh. Eh, los ingresos del, del sector privado, los del sector público y también de los informales. Bueno, globalmente crecieron los salarios 2,8% eh, en mayo respecto a abril. Ahora bien, la inflación en el mismo periodo fue de 3,3%. ¿Qué significa esto? Que el salario sigue perdiendo poder de compra pese a la promesa oficial de que este año el salario le ganaría a la inflación. Estuve haciendo la cuenta, eh, ayudado por por mi hijo Joaquín, que estaba empezando a estudiar economía, y detectábamos que en los primeros cinco meses del año eh, en los salarios aumentaron 18,6%. ¿Y sabes cuánto aumentó la inflación, Jimé? No, 22, pero 22,1%. ¿Cuánto? 22,1%. O sea que en, en los primeros cinco meses del año eh, claramente el salario sigue, vuelve a perder respecto a la inflación, cosa que pasó en 2020 por la pandemia, que pasó en 2019 por el magrismo, en 2018 lo mismo, cosa que venimos de varios años de caída del poder adquisitivo del salario. Para entender cómo se conforma esta lógica, porque lo que estamos hablando, lo que estamos tratando de detectar es la concentración empresarial ¿no? de, la, de, la, de la riqueza social. Hablamos con Pablo Manzanelli, que es investigador de FLAXO y especialista en las estrategias de acumulación que desempeñan las grandes empresas. Nos dijo lo siguiente.
6: La economía argentina vive un proceso de concentración económica desde 2018 y este es el antecedente a partir del cual hay que pensar un nuevo episodio probablemente que se esté dando de concentración económica en el marco de la pandemia. Esta concentración en la pandemia no... Eh, no hay que pensarla de, 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 con la misma óptica que la, que la de 2018 y 2019, porque acá hay eh, efectos múltiples. Eh, los efectos precios juegan seguramente, es decir... Eh, la inflación que estamos viviendo en este momento tiene un, una causa importante en lo que llamamos la inflación importada, en la suba de precios eh, internacionales de, de los alimentos. Y bueno, las empresas eh, oligopólicas, alimenticias, agroexportadoras que operan en, en la cúpula empresaria eh, son probablemente beneficiadas de, de, de este aumento de precios y ajustan rápido. Eh, en, en el mercado doméstico ajustan por doble vía, ajustan por tipo de por lo que varía el tipo de cambio y por el aumento de los precios internacionales. Pero por otro lado, también el año pasado, cuando había muchas eh, empresas, eh, la mayoría, no, con el confinamiento más estricto de empresas eh, cerradas, bueno, en las grandes empresas había, eh, de las 200 empresas más grandes, había alrededor de 150 que se mantenían operativas, y en algunos casos hasta beneficiadas, como los supermercados, que se mantuvieron un nivel de crecimiento económico el año pasado cuando el resto de la economía estaba obviamente con pérdidas muy importantes o la de telecomunicaciones que también en el marco de la pandemia tuvieron eh, se, estuvieron relativamente beneficiadas eh, bueno el gobierno la política económica eh, tiene que actuar en este, en este sentido obviamente para para frenar ese proceso de concentración y esto hay que hacerlo eh, por un lado, regulando actividades, pero por el otro, también eh, buscando la forma de controlar, de hacer un control más estricto de los precios y, sobre todo, de los que lo forman los precios, de los sectores eh, oligopólicos. Eh, en segundo lugar, me parece que sería muy importante avanzar en una reforma. ...que eh, regule a los grupos económicos. En estas grandes empresas suele haber grupos económicos... ...que controlan muchas eh, empresas de diversos sectores de actividad. Eh, bueno, eso no está controlado eh, en, en la Argentina. No hay eh, una figura jurídica de grupo económico... ...que permita un mayor control de las estrategias económicas de esas empresas y tampoco de eh, sus eh, cuentas fiscales.
2: Bueno, lo estábamos escuchando a Pablo Manzanelli, investigador de Flaxo, explicar de algún modo por qué las cosas son como son. ¿no? Hay una explicación. La industria farmacéutica, la alimenticia y las tecnológicas fueron las tocadas por la varita mágica del sistema en todo el mundo. Como comentabas antes, Mario, respecto a las tecnológicas, se, se anunciaron esta semana bueno, ganancias desorbitantes en el curso de la pandemia y Argentina no fue la excepción Claudio Lozano, director del Banco Nación presentó eh, un informe que tiene el título aumento de precios y captura de subsidios por parte del empresariado", empresariado y allí se decía, citándolo a partir de su capacidad para fijar precios lograron traducir el excedente en ganancias millonarias entre quienes ocuparon el lugar privilegiado en, esta, en la punta de la pirámide de la concentración figuran empresas del sector de los agronegocios como Cresud, que es productora de granos de caña de azúcar, de carne y también es dueña de la constructora Irsa y el proveedor de productos y servicios agrícolas Grupo Los Grobo y las alimentarias, No muy arriba Morix, Molinos Ríos de la Plata, Arcor, Mastelone y Ledesma.
3: Bueno, Jiménez, lo que, lo que trataba de decir Manzanelli en su audio, y me parece que es un poco lo que se viene debatiendo desde diferentes lugares, es la necesidad de eh, intervenir desde el, desde el Estado eh, en la distribución de, de, la, de la riqueza, ¿no? en la distribución de la o sea, redistribución de los ingresos, porque, eh, como bien decía él, es evidente que durante la pandemia se concentró más la economía, lo cual es un gran problema para cualquier idea de justicia social o de democratización efectiva. Lo que el, el gobierno ha venido eh, implementando para paliar la crisis y, y atravesar la pandemia es la tarjeta alimentar, ¿no? Fue el gran proyecto, el, el, el proyecto eh, más, eh, bueno, eh, persistente del gobierno que desde que empezó, eh, allá por el año 2019, implementó la tarjeta alimentar. Eh, después... Intentó avanzar con el IFE, pero durante este año, en donde supuestamente la pandemia ya iba a haber pasado, eh, enfatizó el ingreso por la tarjeta alimentar. Esta semana se conoció una investigación del de Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, eh, en donde da cuenta del impacto real que tuvo en la vida de los beneficiarios y dio, dio a entender que fue positivo, ¿no? en los hogares más vulnerables sobre todo, para contribuir a la llamada seguridad alimentaria. ¿no? Eh, sin embargo, no se apreciaron impactos significativos en el consumo de carnes, de lácteos, ni de frutas o verduras por parte de las familias beneficiarias de la tarjeta alimentaria. Esto es todo un tema también para meterse, la, la relación entre precisamente lo que hablábamos la otra vez, entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, hasta qué punto esta idea de paliar el, el desfondamiento total, por supuesto que es necesario y saludable, pero a, a mediano plazo y como estrategia eh, de justicia social o de, o de, o de desarrollo social eh, por parte del, del Estado, deja mucho que desear. ¿no? Escuchemos ahora a Ana Rameri, que es integrante eh, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que, que dirige Claudio Lozano, a quien mencionábamos antes, quien nos mandó un, un, un audio donde da cuenta de la gran paradoja entre ganadores y perdedores eh, en esta ecuación durante la pandemia.
7: Lo paradójico de este cuadro es que el agronegocio, las grandes empresas industriales como las alimenticias, principalmente las alimenticias, las productoras de alimentos y las comercializadoras, fueron las más favorecidas en la captura del excedente y su traducción en ganancias. ¿Y qué pasa? Y de manera simultánea, la pobreza hoy está prácticamente al mismo nivel que en el peor momento de la pandemia del año pasado, entre un 45 y un 47%, con un agravamiento del hambre. La indigencia viene creciendo por encima de la pobreza, situación que se reflejó hace poco, también conocimos los datos de los valores de la canasta básica de, anime, de alimentos que indicaron que en junio el aumento interanual de la canasta de alimentos fue del 57% por encima de la canasta básica total. Es decir, mientras no se resuelve la pobreza, se extiende el hambre y se agota el proceso de recuperación económica por la asfixia en un mercado interno que no logra eh, recuperarse, empresas agroindustriales que exportan la gran parte de, de su producción, como Cresud, Los Grobos, Morixe y Molinos Río de la Plata, por ejemplo, para nombrar algunas, aumentaron, por ejemplo, sus eh, ganancias brutas por encima del 100%. Se han duplicado las ganancias brutas. A ver, nosotros creemos que ya eh, se agotó la vía de la mesa de diálogo con los grandes actores y apelar a la buena voluntad eh, para los acuerdos de precio de quienes siempre han boicoteado perspectivas para el bienestar de las grandes mayorías. Creemos que que tiene que haber un control social de la inflación a partir de estructurar mesas de concertación y control donde participen productores, distribuidores y consumidores, y sea el Estado con las pymes, con los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores, que puedan sí ponerle límites al abuso de las posiciones dominantes.
2: Estábamos escuchando a Ana Rameri, integrante, econo es economista ella del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Nos quedamos sin tiempo para seguir con este tema, quizás uno de los más importantes de los que tenemos para, para conversar y pensar, y así que volveremos sobre él en otro momento.
0: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación.
5: Crisis en
0: el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 67. Febrero de 1989, Ricardo McAllister entrevista a Liliana Herrero, quien con solo dos discos en su haber ya se plantaba con una voz propia, incómoda en el terreno de la música popular, más cerca del frenesí rockero, los dibujos percusivos, la herencia africana, que de la ortodoxia del bombo legüero. Conservatorios, academias, métodos de estudio y casilleros clasificatorios llegaron siempre después que las etnias desarrollaron sus acervos sonoros. Hacer uso de partituras, de manuales, es una simple cuestión de ahorro de tiempo. No da patente de yanqui ni de ninguna otra cosa. ¿Quién es el dueño de los acordes? En ese miedo constante a despersonalizarse, a contaminarse, percibo una profunda desconfianza en lo que se considera propio. Justamente, mi gusto por lo de acá me hace buscar con más afán toda la información musical que pueda llegarme. Oír a Pat y me llena de sugerencias y matices trasladables a una versión de la añera. O sea, que la consigna no desvirtuarás resulte en que el intérprete se vuelva una copia clónica del compositor me resulta horrible. Creo en la reescritura encima o al lado. Para mí la opción es entre arriesgarse por flojo que pueda ser el resultado o el ritual de las conmemoraciones, la estatuaria, la geografía. Liliana Herrero nació en 1948 en Villahuay. Es una cantante popular que en su vida artística sostiene decisiones estéticas y culturales dedicadas a bucear en las raíces folclóricas argentinas. Fue también profesora de filosofía en la Facultad de Humanidades de Rosario. Desprejuiciada en su escucha y en su interpretación, cerraba esta entrevista diciendo En la música del cuchi están presentes Sati y Rabel, y no por eso deja de ser una zamba qué suerte que tenemos las dos cosas qué suerte que el cuchi conoces a ti qué pena que eres a ti no llegó a conocer al cuchi <risa> retomamos nuestro resumen semanal en la madrugada del lunes 26 de julio el policía bonaerense Facundo Amendolara le disparó en el abdomen al músico Santiago Moreno Charpentier más conocido como Chano quien producto de una herida de bala en el abdomen está internado con un cuadro de salud grave. Lo que sabemos hasta ahora es que el músico atravesaba un padecimiento de salud mental. Su familia pidió asistencia y cayó la cana. A raíz de este episodio, a lo largo de esta semana, dos cuestiones estuvieron en la cresta de la ola. ¿Cómo debe responder el estado a una crisis de salud mental y la licencia para matar de la policía?
2: Ayer viernes el policía fue imputado por el delito de lesiones gravísimas, agravado por su condición de policía y agravado por el uso de arma de fuego, lo que muestra que al menos para el fiscal que está a cargo de esta causa no se trató de un disparo recontra justificado como escuchamos durante varias horas de transmisión televisiva sostener al panelismo vernáculo. La defensa legal del policía la asumió la Fundación Chocobar, que fue creada a propósito del caso conocido con ese nombre, el caso Chocobar, en el cual Luis Chocobar asesinó a Juan Pablo Cucoc, un, mu un muchacho de 18 años, en diciembre de 2017 durante la política represiva del, del macrismo. Chocobar fue encontrado culpable de esa muerte, pero condenado a una pena menor.
3: Sí, Jimmy, como suele pasar, la gran trascendencia de este episodio eh, tuvo que ver con que Chano es una persona famosa y por lo tanto el caso entró derecho al primer plano de las noticias, como mencionabas antes, en particular de la televisión. Pero en las últimas semanas hubo otros casos parecidos a este que tienen mucha menos visibilidad. Es decir, personas que estaban atravesando un momento crítico, asociado a un problema de salud mental y que terminaron muertas o gravemente heridas. ...por la intervención de un policía en esa situación crítica. El 13 de julio en Salta, por ejemplo, Matías Ruiz, de 27 años, tuvo una crisis en la calle. La policía lo detuvo y lo esposó. Cuando finalmente llegó una ambulancia, Matías estaba muerto. Tenía marcas de golpes y hay ocho imputados. En el caso, cuatro policías y cuatro operadores del servicio de emergencia. El 21 de julio, una semana más tarde en Entre Ríos, Victoria Núñez una joven trans de 27 años tuvo un ataque de pánico su familia llamó al 911 cayó un operativo policial desproporcionado y para detenerla la apretaron contra el piso Victoria murió camino al hospital con un cuadro de asfixia que se está investigando El 26 de mayo en Chubut fue el caso de Tino John ese un poco, se conoció un poco más que también estaba atravesado por una situación de crisis, eh, por un padecimiento de salud mental eh, y un grupo de operaciones especiales de la policía de Chubut entró a la casa, en las golondrinas, le dispararon en la cabeza y lo mataron de un saque. Estos casos son solo de los últimos dos meses, pero podríamos seguir enumerando. ¿Cómo pensar esto? ¿Cómo desmenuzarlo para tratar de, de entenderlo, de, de, de encontrarle un sentido? Hablamos con Paula Lichaski, que es directora del CELS, amiga y colaboradora de la revista Crisis y nos envió la siguiente, el siguiente audio.
8: Todo el episodio de Chano que terminó con este desenlace tan horrible eh, abre varias preguntas. Por un lado, la cuestión de la intervención policial en una situación, una crisis de salud donde el Estado en realidad se tiene que plantear una intervención totalmente diferente a esta. Y por el otro, la eh, discusión sobre la intervención policial en sí misma, sin duda, lo que pasó fue un fracaso, digamos, en términos de intervención estatal. Esto lleva a la pregunta por la cuestión del uso de la fuerza, eh, que no es otra pregunta que por eh, el, las prácticas que las policías tienen eh, en las que se termina hiriendo o matando personas. O sea, estas muertes estatales, justificadas o no, va a depender de las circunstancias, en general son eh, muy naturalizadas y justificadas per se como una intervención estatal legítima. Ahí hay varias preguntas para hacerse, por un lado las circunstancias en sí, sobre si estaba justificada la intervención estatal, pero por el otro, si esa intervención aún ante una situación de peligro para quien, para el policía, no podía ser resuelta de una manera eh, que genere eh, muchos menos daño. Esas esa discusión está bastante eh, obturada en, en Argentina porque cualquier discusión sobre esa plantea la idea de que en realidad no se le permite a la policía hacer lo que tiene que hacer. Y cuando uno va a mirar qué es lo que hace la policía, se da cuenta que esas intervenciones son bastante eh, poco profesionales, son... Eh, desordenadas, son violentas, eh, no, no están regidas por una idea de disminuir lo, los riesgos, sino por intervenciones espontáneas en las que se decide ahí mismo qué se va a hacer. Pero además con mensajes de que tienen que intervenir la policía con estos métodos violentos porque no hay otra forma de resolver los conflictos. Entonces Todas estas discusiones me parece que son las que tienen que, que estar presentes para, para hablar de
2: casos como estos. La estábamos escuchando a Paula Litvachki, directora de, del CELS y amiga también colaboradora de Crisis Revista. El miércoles decía el Ministerio de Seguridad de la Nación hizo algunos anuncios relacionados con el control del uso de la fuerza, en este caso en las que están dentro de la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación, que son las Fuerzas Federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Agro, eh, aeroportuaria Estos eh, anuncios fueron presentados en el contexto del caso Chano, pero está claro que era algo que, que ya estaba previsto de antes Básicamente, el Ministerio volvió a poner en marcha una línea de trabajo, esta, la del control del uso de la fuerza, que había ideado e implementado la gestión de Nilda Garré que luego se había ido debilitando con el crecimiento del protagonismo de Sergio Berni en el área de, de seguridad y luego, bueno, directamente Patricia Burrich la había desarmado lo que se presentó eh, se llama PUFEAF, Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego. Todavía no está muy claro cómo va a funcionar. Hay que estar atentos a, a esto, por lo que veníamos comentando, por estas situaciones que veníamos comentando y por lo que decía Paula también recién en el audio. Pero algo relevante sí pasó al día siguiente, el jueves 29. El Ministerio hizo públicos por primera vez en muchos años los datos de muertes provocadas por fuerzas federales, en este caso durante el año pasado, muertes provocadas por fuerzas federales durante 2020. Según el informe, las fuerzas de seguridad que dependen de este Ministerio mataron a 41 personas durante el año pasado. Hay muchas cosas. Para analizar en, en el documento, no tenemos ya tiempo aquí para hacerlo, pero sí un dato que queríamos destacar que es que de, estas 49, de estos 49 asesinatos producidos por las fuerzas de seguridad federales, 25, o sea, mucho más que bastante más que la mitad, ocurrieron en episodios en los que un funcionario de seguridad activo o retirado estaba por ser víctima de un robo, es decir, en situaciones donde el policía no estaba trabajando de policía, sino que estaba armado. En su vida cotidiana, digamos, alguien intentó robarle y la respuesta del policía fue para proteger su, su propiedad, matar a la persona que le quería robar. Esto ratifica una vez más el serio problema que significa precisamente esto, que las y los policías estén armados las 24 horas del día.
3: Y Jiménez, si el ataque policial a Chano, eh, volviendo a Chano, ocurrió en la provincia de Buenos Aires, de la cual no hay datos oficiales como los que mencionabas respecto de las fuerzas de seguridad, ¿no? Según los datos del CELS, el año pasado la Bonaerense mató al menos a 36 personas durante el 2020, casi la misma cantidad que las fuerzas federales, pero estos son datos que se construyen con los medios de comunicación, así que probablemente tenga haya un subregistro y, y los casos reales sean más. Bueno, la cuestión de las provincias y de las fuerzas provinciales es especialmente importante porque allí es donde se están viendo casos gravísimos de violencia policial y también de violencia penitenciaria, es decir, en cárceles y comisaría. Sin irnos muy lejos, esta semana, que hoy termina, también trascendieron unos videos que circularon por WhatsApp y por redes sociales eh, de la policía de Chubut en los que pudimos ver cómo un grupo de canas provinciales se entrenan cantando contra los piqueteros Imágenes realmente increíbles que fueron además justificadas por el ministro de Seguridad de la provincia, Fernando Mazzoni, una suerte de Bernie patagónico, que sostiene una línea de mano dura bien heavy. El piquetero es un delincuente, dijo Mazzoni, el ministro de Seguridad, que a su vez es precandidato a senador, porque parece que estas cuestiones, además, para, para la política rinden electoralmente, es, es candidato, precandidato a senador por Chubut Somos Todos. La conclusión, para cerrar porque realmente nos acabamos... Nos quedamos sin tiempo. Es que si el gobierno nacional no se decide a establecer directivas claras hacia las provincias, y yo agregaría a si no inventamos dispositivos de control ciudadano de la fuerza de seguridad, la situación difícilmente cambia. Crisis, crisis, crisis,
7: crisis, crisis en el
0: aire. Revista Sonora Transmedial de la tinta a la conversación crisis, 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 crisis. crisis en el aire esto fue crisis en el aire hasta la semana que viene